0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa sobre criatividade e processo criativo. E eu estou frente a frente hoje com Rebeca. Como que é a pronúncia? Habit. Habit, perdão. Mas é muito difícil. Eu, 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 são muitas letras para é não serem rujo, pronunciadas. Mas você
1: não fala, entendeu? Você só faz tch.
0: Habit. É. Tem o Legal. Rebeca é arquiteta por formação, mas uma criativa por natureza. É cantora, já trabalhou com programações. Não de computador, mas de eventos, de cultos, de igrejas. Sempre por trás dos batidores, sempre fazendo acontecer. Como que começou essa vida criativa, essa pessoa criativa que você é?
1: Acho que desde criança, porque eu tenho dois irmãos mais novos, a também e o Samuel. E é uma escadinha, assim. Dois uhum. anos de diferença cada um. Então a gente é bem próximo à idade. E a gente sempre criava as nossas próprias brincadeiras. A gente morava numa casa que tinha uma árvore gigante e aquela árvore a gente criava tudo que a gente queria com ela. A gente sempre construiu as nossas barracas de lençol dentro de casa. A gente morava em Curitiba e Curitiba é uma cidade que chove mais do que dá sol. <risos> Basicamente isso. E a gente sempre precisava inventar algo novo para brincar. Porque quando você é criança em Curitiba, você brinca muito dentro de casa. Sim, você
0: tem que ter uma criatividade enorme.
1: Exato. Então, acho que ali começou quando a gente criava as coisas para a gente brincar.
0: Legal. Ali foi talvez a descoberta de quem você é hoje?
1: Talvez. Talvez sim.
0: Legal. E quando que você chegou... Não, vou ser arquiteta, quero arquitetura. Eu vou me formar em arquitetura e urbanismo.
1: Eu acho que quando eu estava na sétima ou na oitava série, eu descobri que tinha um curso de desenho arquitetônico e eu já tinha uma ideia, assim, de que era isso que eu queria fazer, que eu queria cursar arquitetura.
0: Você sempre foi bom em desenho? Sempre desenhava casas com portões? Tô zoando.
1: (risos) Não, eu sempre gostei de desenhar, mas como se diz, desenhar não é um pré-requisito para ser arquiteto. Ótimo. Você vai aprender isso na faculdade, desenho (risos) técnico principalmente, uma matéria chata, eu podia cortar ela e eu não fiz porque eu achei que eu ia aprender mais na faculdade. Na verdade, não. Eu podia ter matado uma matéria e ter minhas censas livres. Ótimo. (risos) Lição aprendida ou não, porque no próximo semestre eu fiz a mesma coisa. (risos) Eu gosto de aprender, eu gosto de saber por que que as pessoas fazem as coisas de uma certa forma. E eu achei que um professor diferente ia me ensinar uma forma diferente de fazer. Só que quando você aprende que aquilo é técnico Tem um jeito de fazer E basicamente Praticamente todo mundo vai fazer igual Porque é é técnico
0: Talvez o processo seja diferente, mas o final O
1: final é igual Então não importa como você faça Desde que você chegue no mesmo resultado E daí eu decidi Que eu queria fazer arquitetura e urbanismo Porque Eu queria ser uma pessoa que resolveria Um problema social Eu não me conformava com algumas pessoas vivendo tão bem e algumas vivendo com uma qualidade de vida muito baixa. Por diversos fatores. A arquitetura não é simplesmente ter uma casa bonita, decorada ou boa. Se você mora numa casa ruim, com problema de umidade, por exemplo, você tem problemas de saúde. Sim. Então, uma casa boa ou pelo menos minimamente decente vai resolver alguns problemas de saúde também. E eu achava que eu poderia resolver esses problemas fazendo arquitetura. Eu ainda acho que eles podem re- ser resolvidos. É, mas eu comecei a entender no decorrer da faculdade e de tudo, que existe um tempo para fazer isso. O meu professor do quinto semestre perguntou para todos os alunos por que queriam fazer arquitetura. Ou que área queriam seguir. E daí eu falei isso e ele falou, tá, mas você sabe que você vai precisar ter parceria com alguém que vai colocar o negócio de pé, né? E daí eu entendi que isso pode ser um projeto, mas que ele pode ser um projeto pra frente. Mas esse foi o motivo de eu começar a fazer, tanto que o meu TCC foi sobre isso sobre como resolver um problema social que aconteceu em Blumenau, quando teve enchente em 2008, que várias pessoas perderam as suas casas, porque teve deslizamento, daí teve inundação e tal, e eles simplesmente pegaram as pessoas e jogaram nos Minha Casa e Minha Vida de sempre, né? E as pessoas não têm qualidade de vida, elas estão afastadas do centro, elas estão afastadas dos grandes centros comerciais da cidade, Porque mesmo nos bairros afastados, tem o centro comercial do bairro. E elas estão afastadas disso também. Porque elas foram
0: inseridas num lugar novo que não tem nada.
1: Não tem escola, não tem infraestrutura de transporte público e tal. Então, essa foi a minha crítica no meu TCC. E como poderia ter sido feito diferente para que as pessoas tivessem um mínimo de qualidade de vida. E eu ainda acho que isso é uma discussão muito interessante e necessária. Muito bom. Porque as pessoas precisam ter qualidade de vida, mesmo se elas morarem no Minha Casa na Minha Vida.
0: Independente de onde morarem.
1: Independente de onde morarem.
0: Muito bom. Você sempre foi essa pessoa inquieta, assim, de alguma forma, tentando resolver tudo?
1: Uhum. Eu acho que eu tenho de... uma necessidade de... para resolver problemas.
0: <risos> Desde a infância, resolvendo a, a vida do, do, dos irmãos, com brincadeiras...
1: Eu gosto de aprender como resolver um problema novo.
0: Uhum.
1: né? Tipo, por exemplo, na igreja. A programação não era uma área que todo mundo queria fazer. Porque ela era uma área que ficava nos bastidores. Só que ela é uma área muito importante.
0: Sim. Qualquer
1: é... tipo de programação, ou direção, ou produção é importante. Sim. E é, é, o que é faz uma a coisa área
0: girar.
1: que não é visível. Perfeito. Tipo, você não vê quem é a pessoa que tá atrás da cortina fazendo o negócio acontecer. Uhum. Quando você está no teatro, você não vê quem que é a pessoa que está trocando cenário. Uhum. Mas tem alguém lá trocando cenário. E se a pessoa não trocar, o teatro não vai fazer sentido. Uhum. Então, eu sempre gostei de ser a pessoa que tá Trocando Atrás cenários. da cortina. <risos> trocando cenário. Sem que ninguém saiba que sou eu, mas proporcionando uma experiência para quem tá assistindo. Uhum. E... Por exemplo, se a programação fosse algo que tivesse visibilidade ou que mais pessoas quisessem fazer e começassem a fazer, eu ia procurar alguma outra coisa para fazer. <risos> para aprender como resolver um novo problema.
0: Você era a pessoa que, quando você começava a escutar uma banda, quando as pessoas quando aquela banda se popularizava, você parava de escutar aquela banda?
1: É, e começava a escutar uma outra. Que e procurava
0: uma outra banda. Não estou gostando, mas vou escutar essa aqui porque ninguém É, não, Eu continuo
1: escutando porque que eu gosto, mas eu sempre gosto de achar uma nova. Boa,
0: boa faz sentido
1: tanto que as pessoas me perguntam tipo qual que você gosta ah, conhece não ah então eu gosto também sou pessoa que gosta de tipo colocar uma música e ver o que vem em seguida e se eu gosto eu começo a gostar daquela banda por causa legal. daquela música que eu não conhecia também
0: legal então 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 você acredita talvez que a nossa infância forme exatamente quem a gente é hoje no sentido é na infância literalmente que a gente aprende a ser quem a gente vai ser. É um estudo de caso. É, às vezes é um é um é o um, é um, é um nosso como que é quando a pessoa começa é a trabalhar. O, é o nosso é o nosso o trailer. trailer da vida. É o nosso quando a gente é assistente, não é quando você está na faculdade e está fazendo estágio. É o nosso Estágio da vida é, é quando a gente é criança.
1: Hum, acho que sim. Mas eu acho que você pode pegar o estágio da infância e transformar ele numa coisa melhor. Você não precisa continuar sendo quem você era na infância. Uau!
0: Muito bom.
1: Você pode pegar os ensinamentos que você teve e você pode ver o que aplica e o que não aplica mais. Eu acho que muita coisa que a gente aprende deixa de fazer sentido depois, depois de um tempo. Mesmo as coisas que eu aprendi na faculdade. Eu sou formada há quatro anos, eu acho. E mesmo as coisas que eu aprendi lá, algumas não fazem mais o menor sentido. Sim. E eu acho que é por isso que a gente tem que estar constantemente aprendendo. Principalmente
0: numa área tão viva quanto a arquitetura, que tudo muda, que os gostos mudam, as tendências mudam. As
1: pessoas mudam. Às vezes você construiu uma casa 10 anos atrás e hoje ela não faz o menor sentido com quem você é hoje. Perfeito. Aquilo que você tem dentro dela não é mais aquilo que você é. E eu acho que a gente é assim também, tipo... Você não muda de estilo de roupa Eu não A cada uns 10 anos Não, porque você só tá. usa preto Você é a pessoa que coloca Mas no story esse... Que quer usar outras cores Daí a pessoa vai lá Mas... te cobrar e você fala ah, Ai, ano... não consegui Mas esse
0: ano vai acontecer, esse ano vai acontecer,
1: acredite, acredite. Eu vou escrever vai isso acontecer. Vai acontecer É o último casamento <risos> que eu vou fotografar e umas semanas não, depois isso O também, isso tá acabou, isso casamento acabou.
0: Isso graças a Deus acabou uma vez, você falou um negócio curioso aí Uma vez eu vi o Léo falando é, Cara, me fugiu agora a, a frase exata Mas você falou de um negócio da casa de 10 anos atrás E o Léo uma vez, até num podcast aqui tem, tem um episódio dele aí, quem quiser assistir é, Ele fala que às vezes as pessoas trazem exemplos do que fizeram Um ano atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás portfólio da pessoa é daquilo ali ele fala, cara, não quero saber disso, eu quero saber do que você fez há seis meses atrás, o que você está fazendo essa semana, me traz o, o teu portfólio de agora saca? Me, me mostra o que você está fazendo agora porque a gente se renova sempre, e ainda mais numa área criativa numa área tão viva quanto a arquitetura e além de você fazer arquitetura fazendo programação cantando e tudo mais, nas áreas todas vivas, você ah não, eu só sei, eu só sei fazer isso e eu vou fazer só isso e você faz isso durante toda a vida inteira. Pode ser que dê certo, pode ser que você ganhe dinheiro, pode ser que, né? Mas se você quiser crescer, se você quiser passar um nível, ser melhor ou qualquer outra coisa, não tem como a gente continuar na mesma. Você falou das matérias que não fazem mais sentido, porra.
1: E o mais interessante é que, tipo, os meus professores já ensinavam coisa que eles aprenderam. Entendeu?
0: Caraca, então, sim. tipo,
1: é de muito tempo atrás.
0: Uhum.
1: É um negócio que você tá na aula e aquilo não faz sentido. Uhum. E, então, tipo, pensa quanto que aquilo faz sentido hoje. Não faz sentido. Foda. E eu acho que assim é, é a nossa vida, sabe? Tem coisa que a gente viveu três meses atrás, mas hoje não faz mais sentido. Não. Uma roupa... A minha irmã sempre fala, Rebeca, você é visível com as roupas, porque eu nunca acho que você vai usar isso e daí hoje você fala que você gosta, mas... Eu acho que eu mudei também, entendeu? Hoje eu gosto de coisas que eu não gostava há três anos atrás, há dois anos atrás. Hoje eu vou olhar uma roupa e vou falar, nossa, que roupa bonita. E a minha irmã vai falar assim, eu nunca achei que você ia usar
0: isso. (risos) Tipo, não
1: faz sentido. Mas tipo, pra mim hoje faz sentido. Há dois anos atrás não faria. Com
0: certeza. Aí eu acho que tá a graça da vida, da gente ser, vamos chamar, nos chamarmos de criativos e termos a mente aberta pra isso. Porque realmente a gente não é a pessoa de uma hora atrás. Não. Porque uma hora atrás a gente estava tendo uma conversa e a gente cresceu nessa <risos> conversa a ponto de... Ah, eu vou começar a fazer dessa forma, eu aprendi isso. E é inconsciente, né? Você não, você não pegou um caderno e escreveu não. tudo que você vai fazer. Mas se torna inconsciente. das daí as pessoas que estão ao teu redor veem você se transformando e as pessoas ficam...
1: What the fuck? É tipo isso? Mas não é o que você faria. Uh,
0: não é assim que eu te conheci, como assim?
1: E eu acho que a gente, como criativo, a gente muda constantemente, como tu falou. Óbvio. E a gente, às vezes, chega num estágio que... Ou a gente se conforma com aquilo que a gente tá vivendo e que a gente... A fase da vida que a gente tá. Ou a gente sai da zona de conforto e tenta algo novo. Ótimo. E, tipo, eu tô nessa fase... E ah, e falar, vamos sair da zona de conforto, é tão lindo, sabe? Tipo, (risos) ai, que perfeito, que maravilhoso. Mas daí você começa a analisar um monte de coisa e você pensa, poxa, mas será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu... Cara, eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade de fazer isso? Eu consigo fazer isso? Eu consigo executar? E talvez... Lá no fundo da minha pessoa, ela vai dizer que sim. Mas talvez a Rebeca que vai fazer, vai falar que não. Tá louca, menina? Nunca fez isso na vida? Uhum. E tipo... Como assim vai é começar aí, de novo? Como é, é aí que... que você tem que, tipo, decidir que... Cara, eu não quero mais continuar como eu estou. Ótimo. Eu não quero mais. E daí dá o passo e fazer E eu acho que o mais importante desse processo de, tipo, entender onde você está, onde você quer chegar, quais são os passos para chegar lá, é conversar com pessoas que passaram pelo mesmo. Que, tipo, saíram da zona de conforto, que já fizeram isso. Elas vão te falar, não gosto do que eu vou falar, mas é assim. (risos) Elas vão te falar que não é fácil. Elas vão te falar, ah, vai ter que fazer trabalho de graça. Mas daí é uma decisão que você vai ter de fazer isso. Eu posso ouvir tudo e falar assim, nossa, que lindo. Ou falar, nossa, não tô afim de fazer trabalho de graça. Uhum. E continuar no que eu tô. Ou eu posso me conformar com isso e decidir fazer algo novo.
0: Eu acredito nisso, inclusive. Que você pode... Pegar todos os conselhos que, vi, que vierem, que virem, que, vi, que veio, que já vi já veio, já chegaram, <risos> não soube conjugar.
1: Já vieram, talvez.
0: Talvez. E você criar o seu próprio, você criar o seu próprio caminho, porque dessa forma com a pessoa, dessa forma com a pessoa.
1: Na verdade, todas posso... as pessoas vão ter uma experiência diferente. Exatamente. Ninguém é igual. Perfeito. Ninguém teve o mesmo ensinamento, uhum. ninguém teve o mesmo ensino. Perfeito. Ninguém veio da mesma realidade. A minha realidade é completamente diferente da tua. A minha família é diferente da tua.
0: Uhum.
1: O que eu estudei é diferente do que o que você estudou. Quem eu sou é diferente de quem você é. Eu posso ouvir tudo o que você falar e ver. Isso se aplica a mim. Uhum. Consigo adaptar isso que o Ricardo falou pro que eu tô vivendo? Consigo. Como que eu vou aplicar isso pro que eu tô vivendo? Pra minha realidade.
0: Perfeito.
1: Eu acho que a gente não não pode se comparar, tipo, deu certo pra fulano fazer assim, pra mim vai dar também. Vou fazer dessa
0: forma também porque vai dar certo.
1: Porque, não, a vida criativa não é uma receita de bolo.
0: Não é uma receita de bolo. A
1: gente tava falando sobre isso antes, sobre um curso que você fez, né? E, tipo, simplesmente aquilo que o cara fez não vai funcionar pra você. Você tem o conhecimento dele, mas você sabe o que você pode aplicar e o que não. Perfeito. E, tipo, não tem um manual que diz ah, para você ser um grande arquiteto você precisa cursar faculdade X, precisa ter tantos diplomas, precisa ter 500 mil cursos e ter atendido 30 clientes. Não, não é assim que funciona. E eu acho que dentro da parte criativa tem várias áreas que podem ser exploradas e que, às vezes, nem tem Curso ou conhecimento para aquilo, entendeu? Então, como é que você vai explorar uma área que não tem curso se você acredita que você só vai conseguir fazer se tiver um curso? Bem. Entendeu? Eu acho que depende da tua curiosidade e da tua vontade de querer aprender sobre aquilo. Perfeito. Daí você vai atrás de experiência, vai atrás de pessoas que já fizeram, você vai atrás de, de qualquer coisa, entendeu? Você é capaz de qualquer coisa para conseguir chegar naquilo que você quer. Muito bom. É fácil falar. (risos) Executar que é difícil. Eu Eu sei várias coisas na teoria, mas na prática não é assim tão... Ah, que lindo. Vamos executar. Ah,
0: a a execução é é com medo mesmo. É é dessa forma que a gente acredita na prática. Tem que ter coragem, né? É. É, Nessa inquietude toda, nessa vida toda, nessa experiência toda, o que é criatividade hoje pra você?
1: Um pouco de confusão e... Gosta? Cara, eu acho que confusão é uma palavra boa. Porque ao mesmo tempo que você tem um misto de sensações Criando algo e fazendo algo, você tem sensações boas e você tem sensações ruins, tipo, cara, não vai dar. Mas você sabe que você consegue, você sabe que você é capaz, mas daí é uma briga constante, entendeu? Entre você consegue e não vai dar. E eu acho também que é aprender. Porque você se destaca em algo quando você aprende sobre aquilo. E aprender não é, tipo, só... Ah, aprendi como editar um vídeo. Não, é... Aprender quais são as manhas para que eu faça uma edição que a pessoa fale. Uau! Ok... O que que eu vou colocar na minha edição que a pessoa vai olhar e falar nossa, mas tem alguma coisa diferente aqui. Eu ainda não consegui identificar o que é. Eu, tipo, comida tem muito isso. Sim. Você come um negócio que a pessoa criou e tem um negócio ali que você sabe que é muito bom e você não sabe o que é. Então, eu acho que esse não saber o que é é ser criativo.
0: É a criatividade. A criatividade é esse...
1: Não saber o, o que o é. O toque
0: do chefe ali, que às vezes só ele sabe e ele nem sabe às vezes também. É. Legal.
1: E eu acho que isso tem em todas as áreas. Uhum. Porque você consegue aplicar qualquer coisa para as pessoas terem experiências, que elas vão ter a experiência e às vezes elas nem vão perceber que elas tiveram a experiência, mas você viu que ela teve. Uhum. Isso é um negócio muito louco, porque não tem nem como explicar. É tipo um... Cara, eu senti um negócio, mas eu não sei o que eu senti, mas eu sei o que eu senti. Uhum. E eu acho que isso acontece quando você entra num ambiente, quando você assiste um filme, quando você vê uma foto, quando você escuta uma música, quando você come uma comida, quando você anda na rua. Uhum. Eu acho que isso tá em tudo, entendeu?
0: E, inclusive, quem faz isso acontecer é quem tá por trás dos bastidores.
1: Na maioria das <risos> vezes. Não, é.
0: é um conjunto, né? Quem tá por trás, quem tá na frente. O que eu gosto disso é o fato da gente criar algo que a gente sabe, a sensação que a gente espera. Mas como você falou, a sua educação é uma, a sua criação é outra. Então, você vai ter um sentimento diferente.
1: Mas você vai ter um diferente do que eu tive.
0: Exatamente.
1: Isso que é o legal.
0: Então, a criatividade é muito louca porque você criou você tem o toque do chefe e você vai, eu vou proporcionar uma experiência para você, uhum. porque você teve uma outra experiência uhum. no passado uhum. que você chegou e colidiu com essa experiência e se tornou único para você, uhum. assim como as outras pessoas que vão ser únicas para elas, porque é único para elas. Então a criatividade no final das contas é é sempre uma um sentimento, uma experiência única causada pelo que a gente faz, seja desenhar uma casa, executar um projeto editar um vídeo, fazer uma foto, a criatividade é, é tudo.
1: Eu acho que a experiência é a melhor recompensa. Ótimo. Não é o quanto você ganhou para executar aquele projeto, uhum. não é para quem você fez o projeto, tipo, o teu cliente final, é a experiência que as pessoas tiveram. Uhum. Eu acho que isso é aquele negócio que dá vontade de fazer mais. Uhum. É tipo ver o brilho no olho da pessoa quando você sabe que ela sentiu aquilo que você queria que ela sentisse, mas ela não sabe disso. É aquele ele tá atrás da cortina só espiando, sabe? Uhum. A lágrima cair, o sorriso, a risada espontânea de um negócio que você colocou e você sabia que as pessoas iam rir, mas elas não sabiam que você colocou aquilo ali porque você queria. Porque aquilo era o que você queria que ela sentisse.
0: Perfeito. Você assistiu o Koda?
1: assisti antes de ontem.
0: Olha só, nossa, tá fresquinho então. <risos> tá. Porque você falou do chorando, o espiando atrás da cortina, e eu lembrei da cena, spoilers, eu lembrei da cena dele Assistam. olhando... da system, Do pai olhando pras outras pessoas na plateia.
1: E ele, e quando a cena fica muda, né? A cena fica Ai, muda? Sim, perfeito. Chegou
0: a me arrepiar aqui.
1: Uh-huh. Porque... Eu pensei a mesma coisa. <risos>
0: Aquilo é a experiência, porque ele não consegue ouvir. Não,
1: ele não estava sentindo aquilo que todas as outras pessoas estavam sentindo. Exato. E quando chega no fim, que ela canta a música... Ai!
0: Mas só só o fato dele ter... Ele sentiu a mesma coisa olhando as pessoas. Sim. No sentimento sentimento das pessoas, ele conseguiu sentir a mesma coisa. Mas é depois, quando ela canta a canção pra ele, que ele tem... Ok, que é isso mesmo que eu senti. tem experiência
1: completa. Isso, é isso mesmo. Porque, é, tipo, uhum. Qu- várias coisas eu acho que acontecem assim, que você tem uma experiência e depois que você para e raciocina, e você tem a experiência completa. Perfeito. Quantas vezes você não sai de um filme e fica tipo, nossa, mas por que, que será que a pessoa colocou aquilo? Uhum, e daí você uhum. fica matutando e pensando e pensando e pensando e pensando. E daí tipo, você assiste de novo e quando você assiste de novo, aquilo faz todo sentido. Uhum. Eu acho que tem coisas na vida que a gente precisa assistir mais de uma vez. Com
0: certeza. <risos> ah, muitas coisas. Co- dos filmes. <risos> coisas na vida que a gente pode experimentar mais do que uma mais vez Mais do que uma
1: vez. Muito bom. Eu acho que sim.
0: Quais são os próximos de Rebeca Habits?
1: Os próximos o quê? Os próximos passos. passos Não sei ainda. Da
0: inquietude de Rebeca.
1: Uh, eu acho que eu estou numa fase que eu estou descobrindo o que eu gosto de fazer. Descobrindo quem eu quero ser.
0: Perfeito, isso é ótimo.
1: É, eu cheguei numa etapa que eu entendi que as pessoas precisam conhecer quem eu sou. Como e pelo quê... Eu não sei. Mas eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Ótimo. Porque eu conheço um monte de gente. Eu conheço o que as pessoas fazem, eu conheço quem elas são, eu sei no que elas são formadas, eu sei o que elas gostam de fazer. Mas eu sinto que as pessoas não me conhecem.
0: É por isso que eu te convidei para esse podcast. Obrigada. As pessoas precisam te conhecer, precisam saber dessa mente brilhante que existe.
1: E a gente sempre fala que todo mundo é criativo, né? Tipo, mesmo que você ache que não, porque geralmente as pessoas associam criatividade com, ah, a pessoa sabe pintar, Aham, sabe desenhar, sabe fazer uma foto, sabe fazer um vídeo. Eu acho que a criatividade, ela tá dentro de todas as áreas. Com toda certeza. De todas as profissões. Você precisa ser um... Cara, você precisa saber falar muito bem para poder vender um negócio. Isso é ser criativo. Porque você precisa encontrar uma forma de cativar a pessoa quando você ligar para ela, para que ela ouça tudo que você tem para falar e queira comprar o teu produto. Passa os dados do celular. (risos) Total. Cara, a ligação do plano de celular é um saco. Porque ninguém é criativo na forma da abordagem. Mas as pessoas são criativas. Elas só precisam encontrar a forma de falar com você para que elas te convençam daquilo. Perfeito. Mas não quer dizer que você não é criativo porque você não faz assim. Eu acho que todo mundo precisa explorar dentro de si no que é bom, o que gosta de fazer e como colocar isso no seu dia a dia. Acho que isso. muito bom e acho que os próximos passos são descobrir o que eu gosto de fazer de verdade como eu gosto de fazer as coisas eu tô nessa fase de começar a entender isso quem eu sou, o que eu gosto e o que eu quero que as pessoas saibam sobre mim pelo que eu quero ser conhecida fantástico
0: adorei existe um medo
1: Vários. <risos> Mais medos do que certezas. Ótimo. Mas aí eu tô na fase de... Descobrir quais são eles. E como eu posso combatê-los. Pra que, tipo, eles não sejam um medo. Mas sejam energizante pra que eu faça alguma coisa. Uau. Transformar o medo em energia pra fazer algo. Não sei se...
0: Faz sentido. Virar o seu alimento ali, a sua é. motivação. Sua disciplina diária Meu medo E eu vou vencê-lo
1: E eu acho que a gente tem medo em todas as fases da vida Tipo, todo dia vai surgir alguma coisa que você Cara, mas será que eu vou dar conta disso? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo falar com aquela pessoa? Será que eu consigo chegar na frente daquela pessoa e falar "Ah, Vou fazer um retrato seu E daí eu acho que é nisso que a gente começa a entender como os nossos medos alimentam quem a gente é e o que a gente faz.
0: Muito bom. Gostei. Essa é a Rebeca. Eu sou o Ricardo Franzen. Esse é o nosso De Artista para Artista. Muito obrigado e volte sempre.